0: Bueno, hay un poquito de todo eh, Lo más variado, lo más llamativo Si querés, es algo de ayer Hubo 50 allanamientos eh, A partir de una denuncia Que hizo eh, la aduana 50 allanamientos Y lo llamativo es que allanaron bancos Estudios contables eh, Financieras, empresas Inclusive hubo allanamientos Te diría, casi hasta acá cerca En Bahía Blanca uh -huh. eh, Por maniobras con Eh... eh Simulación de exportaciones o de importaciones, mejor dicho, para quedarse con, con dólares al precio oficial. Ahora que el dólar está tan demandado ¿no? en estos días preelectorales, esto es algo que, que se investigó, que ocurrió hasta el año pasado, entre el, entre el 2020 y el 2022, a partir de una denuncia, eh, te decía, de la, de la Dirección General de Aduanas, se detectaron que hubo una fuga de alrededor de 400 millones de dólares, esto a través de 176 empresas que eh, simularon importaciones. Antes había un sistema que se llamaba CIMI, que vos declarabas una importación, y ahí entonces el, el Banco Central te habilitaba la, la compra de, de los dólares al valor oficial. ¿no? Bueno, después lo que se comprueba que en realidad cuando giraban los pagos, eh, estas firmas, en realidad eran a, a compañías o empresas que estaban radicadas la mayoría en estados en Estados Unidos, en dos lugares que son considerados casi como guaridas fiscales, ¿no? el estado de Delaware y en el estado de Florida, eh, y que esas empresas, en realidad las que estaban radicadas afuera, estaban en realidad pertenecían a ciudadanos argentinos. Esto hubo intercambio de información entre la aduana argentina y los organismos norteamericanos, y así se detecta que en realidad... Estas importaciones nunca se habían concretado, uh -huh. o sea, se les había dado el dinero, digamos, se les había habilitado la compra de los dólares, nunca habían llegado los bienes que supuestamente habían importado, y que en realidad, en realidad eran maniobras de, de fuga de dinero organizadas con eh, connivencia entre estudios contables que armaban las, eh, las empresas tuchas acá en Buenos Aires, ...se llamaban empresas que en realidad no tenían empleados... ...no tenían movimientos... ...pero figuraban como que eran empresas en actividad, ¿no? Y lo mismo en Estados Unidos también... ...se radicaban empresas allá que no tenían ninguna actividad... ...y que la única finalidad entonces era... Eh, ...la fuga de divisas,
1: ¿no? Bien, eh, o sea que... ...digamos... Eh, ...giraron al exterior todos estos millones de dólares... ...pero eh, nunca importaron nada.
0: Esa, esa es la síntesis, ¿no? Eran empresas... ...supuestamente truchas que no importaban nada, pero de esta manera conseguían que les habilitaran primero la compra de los dólares a un precio más bajo porque era el precio del dólar eh, oficial y luego los giraban a empresas que tenían en, 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 en Estados Unidos que tampoco tenían ninguna actividad, o sea no eran que eran las que les habían vendido los supuestos bienes, o sea nunca hubo ninguna importación, nunca hubo nada. Y esto ocurrió ayer, los, los allanamientos en forma simultánea, es a partir de una denuncia eh, que te decía hizo la aduana, en un juzgado en lo penal económico, y en un día donde ayer en, el, en la City Portenia hubo mucho movimiento, estos últimos días justamente por el recalentamiento tanto del dólar, el dólar, el dólar blue, el dólar ilegal, los dólares financieros, en esta, en esta instancia preelectoral, ¿no?
1: muy bien. Bueno, ahí está uno de los temas de este viernes y de esta semana. ¿Hay más?
0: Sí, hay más, Manu. Y los otros tienen que ver un poco más con la política, ¿no? Porque eh, y, y ecos del debate del domingo. Recordemos que este domingo hay el segundo debate presidencial. Viste que la semana pasada, el domingo se realizó el primero en, en Santiago del Estero, supongo que la habrás visto, más o, no. o, o, o viste una película.
1: Eh, no, no, no. Lo, lo vimos casi todo y después, bueno, lo hemos charlado aquí en, en la semana, en diferentes este, columnas y, y segmentos.
0: Claro, sí, eso era uno de los temas de la semana, ¿no? Los que nos gusta la política, nos interesa la política, seguro lo íbamos a ver. Bueno, y el debate de, dejó, dejó eh, un par de cuestiones. Eh, por un lado, eh, el cruce cada vez más fuerte entre entre Javier Milei y Patricia Bullrich, eh, porque en la semana después del debate viste que que, que hizo eh, que Millet hizo una referencia a que Patricia Bullrich era militante montonera, ¿no? Uh -huh. Y en la semana eh, Bullrich eh, Millet, perdón, fue un poco más allá, y dijo que no solo era militante montonera, sino que había puesto bombas en jardines de infantes. Bueno, ¿esto que generó? Una denuncia penal de Bullrich contra ley, una, una denuncia por eh, una por una, por calumnias e injurias. Esto es cuando mentís, ¿no? Cuando decís algo que es, que es falso eh, y que está penado en el Código Penal. Antes tenía una pena de prisión, esto después se, se revocó. Ya no hay más penas de prisión por, por mentir, digamos. Eh, si yo mal no recuerdo, esto se modificó en el gobierno de de Cristina Kirchner, que se revocó la, la condena a prisión. Eh, y te decía, lo denuncié porque, primero de, le dice Bullrich, esto es falso, nunca los montoneros, en, en, digamos como organización armada, nunca pusieron ninguna bomba en ningún jardín de infantes. Y bueno, y menos yo, dice Bullrich, así que lo que usted está haciendo es eh, difamarme en medio de una campaña electoral, eh, intentando eh, menoscabar mi... Mi, mi calidad de candidata digamos, ¿no? Diciendo una mentira flagrante eh, así que la, la pelea política ya derivó en una causa judicial esto es por, la, por lo que está diciendo Villet que, que Bullrich era montonera. Recordemos que Bullrich, Patricia Bullrich sí militó en los montoneros eh, pero por lo menos no tiene comprobado ningún y ella lo niega, ninguna acción armada, digamos, ¿no? Eh, lo cierto es que ella tenía mucho vínculo eh, no sé si vos recordás, Manu, que eh, Rodolfo Galimberti, que era uno de los jefes de los montoneros, era el cuñado de Patricia, estaba de novio con su con su hermana, así que era una persona con la que ella tenía mucha relación. Eh, Galimberti era el, el jefe de, de lo que se conocía como la columna norte de montoneros, y uno de los que estuvo involucrado en los en el secuestro de los hermanos Borro. Eh, bueno, lo cierto es que Bullrich... Nunca tuvo una causa, eh, eso, por alguna acción armada. Eh, y entonces ahora lo terminó denunciando a, a ley por calumnias, calumnias e injuria. Hoy la, ese delito tiene en realidad, la pena es una multa, ¿no? Eh, no, como te decía, no tiene más eh, penas de prisión.
1: Bien. ¿no? Bueno, y, y después públicamente que tiene que pedir disculpas o no Millet? Claro,
0: si, si lo llegan a condenar se tiene que retractar. A veces lo que se hace es lo obligan a que publique que lo que dijo se publique en algún medio, viste como que tenga la misma difusión de lo que, de la injuria que, que generó ¿no? y, y siguiendo con, con Milley eh, y con el debate, esto no derivó en una causa judicial justamente porque todavía no hay no está penado el negacionismo en la Argentina esto es negar lo que ocurrió durante la dictadura viste que Milley en el debate usó las palabras de los dictadores Videla y Macera al decir que lo que había ocurrido durante la dictadura fueron excesos, ¿no? Y al poner en tela de juicio eh, el número de 30.000 desaparecidos y decir que fueron ¿no? eh, alrededor de 8.000, entre 8.000 y 9.000. Eh, esto generó repudio de todos los organismos de derechos humanos eh, y, y ahí habría que hacer quizás un poco de, de, de docencia, mano digo, desde los medios de comunicación, por, para explicarles a los chicos, ponerle que hay muchos que son seguidores y votantes de Milay, eh, que por ahí no tienen conciencia de lo que fue la dictadura no, no yo no sé qué, tan, qué tanto se, se enseña en los colegios, en las escuelas de lo que fue la dictadura cuando ley habla de exceso, ya, eso sí está probado judicialmente en realidad hubo un plan sistemático de eh, secuestros, torturas, robo de niños o sea, eso por ahí los chicos no lo saben se robaron a 500 eh, recién nacidos durante la dictadura de los, de los cuales se recuperaron 130, 135, creo que es el último número, pero hay 500 niños que fueron robados de sus de sus padres y, y, y llevados en adopción en forma ilegal, que, que asesinaron a, no solo a, a, a militantes de organizaciones guerrilleras, sino que durante la dictadura se asesinaron a militantes sociales, asesinaron a religiosos, por ejemplo los curas palotinos, eh, las monjas francesas, eh, o sea, gente que nada tenía que ver con la guerrilla, digamos, ¿no? Militantes sindicales. Para los chicos también que sepan, asesinaron o torturaron y secuestraron pibes, chicos de, de secundario. El famoso caso, ¿no? De, lo, de la noche de los lápices en La Plata, ¿te acordás? la? Los pibes que reclamaban el boleto estudiantil, ¿no? Sí,
1: sí, cuando empezás a, a revisar la historia, obviamente, pero bueno, a veces, eh, y sobre todo esta semana, digo. Se, se habla y se debate, digo, de bueno qué, qué información tienen eh, los más jóvenes eso, ¿no? sobre vos, este ¿viste? tema. ¿Qué,
0: ¿Qué información tienen los pibes que votan a ley un, un, un hombre que niega, más allá de la economía, digamos, ¿no? Un hombre que niega la gravedad de la dictadura y dice que fueron excesos. O sea, un chico que hoy tiene 17, 18 años, ¿sabe que chicos como ellos fueron secuestrados, por ejemplo, durante la dictadura? ¿Asesinados también? ¿O no lo saben eso? por pedir, por ejemplo, que tener un boleto más barato para ir a estudiar. Eh, a mí me preocupa eso, viste, sobre todo, Manu, que, que esto que dice Miley de negarlo, lo que ocurrió durante la dictadura, eh, es algo gravísimo, ¿no? Pues ya el tema de la dictadura, ya es un tema que, eh, te diría que no, salvo Miley, no hay partidos políticos que lo discutan, ¿no? Porque recordemos que, la, que la, el juzgamiento de los militares fue una iniciativa de un gobierno radical como el de, el de Alfonsín, ¿no? que fue el que impulsó los juicios contra los eh, contra los comandantes. Después bueno, hubo las presiones militares, las leyes de obediencia debida, punto final. Después hubo otro gobierno peronista, el de Kirchner, que, que, que hizo que se drogaran esas leyes y si los juicios, hoy, hoy todavía hay juicios en marcha por delitos de lesa humanidad. Entonces me pregunto eso, es una cuestión que ya excede a un partido político. Estos radicales y peronistas históricamente estuvieron unidos en esta en este tema, ¿no? Inclusive hasta dirigentes del PRO, como Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, que no tiene la misma postura que, que Macri, que dice que los derechos humanos son un curro. De hecho, el padre de Rodríguez Larreta estuvo secuestrado durante la dictadura. O sea, eso voy, ¿no? Que es una cuestión que, que abarcó todos los partidos políticos. Y que hoy venga un partido de ultraderecha a negar esto, bueno, hay que hay que trabajar ahí, ¿no? Decirle a los chicos, mira lo que pasó fue una enorme tragedia, ¿no? No se la puede tratar de minimizar, de ningunear. Y lo que te decía hoy en la Argentina, esto no está penado, pero, por ejemplo, en Alemania, las personas que, que niegan el holocausto eh, pueden ser objeto de una causa penal, ¿viste? Es un delito negar un, un hecho de esa gravedad. Bueno, acá lamentablemente todavía eso no ocurre, pero digo, bueno, nos obliga a llamar a la reflexión a, a los comunicadores, ¿no? Digo, che, chicos, ¿ustedes saben lo que pasó efectivamente en la dictadura? Que no fue un exceso, digamos, a alguien que se le escapó una bala, sino que fue algo organizado, ¿no? Eh, sistemático, como dijo la justicia, ¿no? Así que bueno, eso era uno de los, también de los temas de la, de la semana, Manu. Y si querés para cerrar... El escándalo de Insaurralde, ¿no? Este hombre, el ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que ahora tiene que enfrentar varias causas penales por su viaje al Mediterráneo, ¿no?
1: Bien, ¿en qué situación está eh, hoy viernes?
0: Y hoy está en mira, lo último que había ayer es que iban a, estaban pidiendo en el aeropuerto de Seiza las imágenes para ver si él, viste que él viajó al Mediterráneo con esta chica, Sofía Clerici, pero fueron en vuelos y volvieron en vuelos separados, estaban buscando imágenes a ver si había viajado con alguien más. Lo cierto es que <ríe> tiene un panorama judicial complicado porque eh, lo van a investigar por presunto lavado de dinero, eh, por ese viaje lujoso, eh, y evasión supuestamente, evasión impositiva o enriquecimiento ilícito. No, Se verá todo eso el día de mañana, si prospera o no, pero lo que sí, lo que sí hoy tiene un complicado panorama judicial.
1: Bueno, muy bien, así está la, la situación de Insauralde, eh, que por supuesto ha renunciado a su candidatura y, y demás. ¿no? Le,
0: hicieron, le hicieron renunciar el mismo sábado que se conoció el escándalo, ¿no? También eso es importante destacarlo, me parece, que otros casos no no, no se reaccionó de la misma manera, ¿no? Digo, Recordando, por ejemplo, el viaje de, de Alessandro, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, al sur, con jueces, invitado por un empresario. Nada, el tipo se quedó en su cargo durante meses. Bueno, hasta que la situación política
1: hizo que, tenía, que tuviera que renunciar, ¿no? Sí, es así. crimenyrazón.com es el portal de Rafa, ahí lo pueden leer. Abrazo enorme y buen fin de semana y hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, mano un abrazo grande.